0: Друзья, привет, рад вас видеть! Новый выпуск глайнера. И сегодня мы опять затрагиваем тему Young Money. Фактически мой гость это классический пример, когда знаете, молодость, деньги, успех, трейдинг, э, не знаю, инвестиции, блокировки счетов, не знаю, там скам, не скам, какие-то телеграммы, все подряд. Сегодня все мы разберем. Да. Игнат, всем рад привет. тебя приветствовать. Да, я не знаю даже, как тебя правильно представить, потому что у тебя в одном месте криптовалютчик, Игнат, в другом трейдер из Монако. Черт поймешь, давай начнем с того: что почему тебе вообще стоит слушать на тему трейдинга?
1: Меня зовут Игнат, я уже достаточно давно в трейдинге Сколько тебе лет? Мне 23 года так, кайф. В трейдинге я нахожусь в 2017 Ну, по трейдингу мы прозываем и интрадей, и инвестиции Потому что просто разница стратегий торговых отличается угу. Я в крипту вошел в 2017 году, в начале года, в самом мне повезло, у меня было там, когда я был еще помоложе, мне было там лет 15-16, у меня было одно из направлений, которым я там занимался, такой офлайн бизнес Вот, и по итогу у меня был, была история, что мне надо было покупать биткоины. Я там купил для своих каких-то нужд биткоины там в 15-16 лет, и по итогу смотрю, у меня там 500 долларов пополнил, а тогда еще все было очень тяжело пополнять, то есть там надо было заходить, там, веб-мани, это все пополнять, там, через банкоматы эти, терминалы, и тем более это все в Беларуси было, с этим было у нас там сложнее, по итогу купил, смотрю, у меня там стало, типа, в 16-м там, году было там 500 долларов, стало 600, я такой думаю, о, прикольно, да, как-то оно растет, хотя ты что-то тратишь, а оно как-то не уменьшается, Подумаешь, надо вложить что-то, нашел в то время канал, который назывался Road в Телеграме, где один парень инвестировал определенную сумму, по 50 тысяч долларов было, чтобы сделать из скрипты миллион. Это вот было начало как раз-таки еще вот пред-пред-бычка вот этого 17-17 года. Я с ним подумал, у меня была тогда небольшая сумма денег, я с ним вложил и тоже сделал там хорошие иксы по итогу, казалось. Вышел, причем на пике сам он вышел, и, ну, как бы, у меня казалось 100 тысяч долларов. Там риплы постреляли, очень много было монетов, там первые дексы в виде вейвса, zero x таких монеток, было очень много классных проектов, но, ну, естественно, биток там эфир. По итогу зафиксил все, классно вышел. Зафиксил не потому, что я какой-то мега умный или еще чего то а потому что цифра красивая была, и как бы надо было что-то доставать. Понимал, что... И то, тогда не было точно понятно, потому что только в эту сферу пришел, у тебя на руках там в циферке какое-то там число, как это выводить в кэш, никто не понимал. Тут у меня одни знакомые, моей бабушки у нее есть подруга, которая 20 лет торговала на Московской фондовой бирже. И говорит, Гнат, вот ты молодой, вот там, иди, регистрируйся, иди трейди. Регайся на бирже BitMEX. Женщина, которая там под 60 лет, которая уже там в трейдинге давно. Звучит
0: фантастически. Звучит
1: фантастически. Я регистрируюсь на бирже BitMEX. Она говорит, главное, не используй... Больше второго, третьего плеча, и все, вот торгую там в какие-то направления Естественно, те 100 тысяч, которые у меня были, очень быстро превратились в 20, да То есть, то есть это было буквально там за три недели, как я усадил весь свой депозит, который заработал там за год Кейс очень прикольный, интересный, но я тогда уже понял, что на этом что-то можно, наверное, заработать Ну, потому что был пример, там, женщины, которая, ну, не крипту торговала, но где-то еще торговала Раз она там рекомендует э, какую-то историю, значит, ну, наверное, она имеет место быть и по итогу начал это все погружаться, вот 17-18 год, там 19 я учился, ну вот 18-19 учился именно трейдить. Первая прибыль пришла где-то через года полтора-два, вот такая серьезная, хотя уже, знаешь, надежды все умирали, то есть думал, что это все как воздух, еще что-то, что проходил, там было много обучений, тогда появилось, опять же, была бычка, там куча всех профессионалов, потом рынок откатился вдруг очень резко, потому что сейчас он... Например, показывает достаточно плавное снижение, тогда рынок все-таки гораздо сильнее падал, что не было институционалов каких-то то есть, рынок был весьма малоликвидным. По итогу он тогда обвалился, ну, как бы а ты смотришь, оно все, уже ничего не стоит. Ты там что-то пытаешься копаться, делать, что-то оно не получается особо. Ну, и как-то вот за полтора года только пришел результат. По итогу стал трейдить. И начиная, вот когда у меня пошел какой-то первый результат, мы с ребятами захотели сделать какой то вот просто моими какими-то подписчиками, у было там тысяча подписчиков в Инстаграме, типа друзья, там, соседи, какие-то там одноклассники бывшие, мы захотели сделать какой-то круг общения, потому что крипта все-таки стала интересным. У нас много кто тогда ушел в крипту, в принципе, из ребят, там, прямо моих одноклассников, все, кто пошел в какие-то э, стартапы крипто работать, кто около крипты там какие-то процессинги может делать, еще что-то там, у нас ребята IT-шников много в Минске, и вот мои друзья в том числе... Все погрузились как-то. И по итогу мы сделали какое-то комьюнити, стали общаться, и по итогу это начался ковид. И получилось, что мы со всеми этими ребятами ковид предсказали. Получилось огромным плечом на огромный объем весь ковид зашортить, с самого верха до самого низа. А, причем, опять же, это все еще был битмикс а на битмиксе тогда торговля была в битке. И по итогу, когда оно все обвалилось, у меня получилось большое накопление битков, но ну, относительно большое, а потом оно еще все отросло что было как бы очень неплохим результатом. Ну и по итогу так стал торговать, почувствовал вот этот драйв, когда оно все стало расти, 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 бычки, 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 и все, вот получилось так торговать.
0: Интересно, смотри, немножко вопросов по этой истории, я ее слышу первый раз, много вопросов, может показаться, что это типа история классическая легенда, но давай узнаем как. То, что меня подписчики просят каждый раз спросить, кто твои родители, потому что в 15-16 лет заниматься офлайн бизнесом и еще принимать что-то в битке, это нужно быть либо условно совсем случайно с улицы, либо это должны как-то родители что-то подтолкнуть, чем-то понять, заниматься Смотри, у меня все родители, всю жизнь родители связаны с творчеством
1: У меня родители вообще связаны с цирком, Ух ты. самое интересное, да И я по итогу там 18 лет случайно, на самом деле реально случайно переехал жить в Монако
0: а там... случайно? Как можно случайно переехать из Минска в Монако?
1: Ну вот у меня получается, что мне 17 лет Так. И как бы мои родители в меру там творческого вот такого мышления они так. никогда не думали на долгосрок, то чем сын чем будет заниматься все. И вообще после 9 класса там ушел в музыкальное училище, у меня была очень классная гимназия, все. Мой папа так. говорит, ты будешь музыкантом, пианистом. И я поступаю в музыкальное училище, учусь там месяц, как бы извиняюсь, понимаешь, что там все дебилы и что если я там останусь, то максимум где-то в оркестре буду играть на пианино, но как бы ну, это такое перспектива очень. Я сразу ушел, вернулся обратно в гимназию, потому что у нас очень классные преподаватели были, все. По итогу учусь. Вот у меня 11 класс, мне надо выпускаться, а у нас же в Беларуси там тоже есть моменты с армией, тебе надо учиться и так далее. Но по итогу понимаю, что в Минске экзамены какие-то я пропускаю, потому что не успел. И тут я общаюсь с одной девочкой, которая тоже с Минска, говорит, вот я уехала год назад учиться в Монако, тут как бы стоит это все относительно недорого, а тогда образование стоило 10 тысяч евро, по-моему, в год. Uh-huh. То есть, в принципе, по европейским меркам это не Лондоны, не Швейцарии, ничего, вполне себе достаточно доступное образование, хотя звучит типа Монако Ну и по итогу, как-то я понимаю, что уже надо поступать, а там еще один из ключевых преимуществ было, что можно поступать с января То есть, это и для документов было хорошо, потому что у меня день рождения в декабре и все, Идут у меня вот это, получилось, портфель какой-то вот собрал я туда, я уже туда уезжал, вот с этой соткой, которая была, начало вот 2018 года было и по итогу, что офлайн бизнес у меня был какой очень простой. Я нашел своих знакомых, тоже одноклассников, у которых были родители-дипломаты. А в Минске у нас есть такой магазин Deep Market, где ты можешь зайти и купить алкоголь, со скидкой, ну дипломатической, duty free по факту в Минске, там только дипломаты могут покупать. Ну и что, мы ходили там с моим товарищем, покупали бутылки а с моржой в 400-800 могли продавать.
0: А биток тут причем?
1: А биток я покупал для своих развлечений, для каких-то нужд, когда мне было 16 лет, как это все бывает, и по итогу вот так получилось. Вот, оставим это да в стране. И вот все, по итогу, стал так собирать портфель, но там же какие-то деньги копились, я как бы с этого зарабатывал. Опять же, у нас там самая ходовая позиция была виски, да, Black Velvet, который в магазине стоил там 80 евро, а в Deep 10. Круто. И ты его мажором Одноклассникам продавал.
0: Прикольно. А, ты приезжаешь в Монак, окей, с этой истории пока временно отложил. Да, да, да. А что такое Игнат сегодня? Трейдер из Монако, криптовалютчик Игнат. Именно что такое бренд, личный бренд Игнат и так далее? Потому что, ну, то есть, пока ты мне не написал, абсолютно, ты никак, мы с не пересекались mm-hmm. в информационном поле. Человек так понимаю, что несмотря на то, что это про трейдинг, крипта плюс-минус, но абсолютно у всех есть какие-то свои разные комьюнити. Вот что ты делаешь сегодня?
1: Я сегодня занимаюсь трейдингом. Это мое основное направление. Когда был 2020-2021 год, я, конечно, также занимался трейдингом. И основной свой фокус уделял ему. Но получалось так, что, конечно, в крипте возникают там какие-то истории Где-то можно там пытаться что-то заработать Опять же, какие-то NFT там выстрелили У меня там есть ребята в комьюнити, кто серьезно NFT занимался До сих пор занимается uh-huh. И даже на таком рынке что-то получается зарабатывать Кстати, uh-huh. для меня это удивительно, и все Ну и по итогу я торгую В основном торгую Были какие-то инвестиции, удачные, неудачные именно, Но в основном идет основной фокус на трейдинг Потому что интрадей торговля Никакая не позиционная Ни на чем. В основном Крипта. у нас биток эфир
0: и так, эфир, так
1: Изредка какие-то альты, но это все топ маркет э, типа Какие-то топ, типа BNB, где-то можно подшортить И то это всегда это уже не серьезные трейды, это конкретно uh-huh. вот под новости Хотя новости, опять же, это все в цену заранее заложено Вот И сейчас делаем акцент на Форекс Потому что есть история с Форексом, которая позволяет людям, у которых, например, нет капитала благодаря определенным компаниям и сервисам получать депозит под торговлю, достаточно большой, там до 300 тысяч долларов, и торговать на него, при Звуч... этом ничем не рискуя.
0: Звучит как скам.
1: Звучит как скам, но... Ну,
0: давай туда сейчас углубимся, сейчас про трейдинг немножко, потом да. эта история вот. И по итогу сейчас торгую,
1: интродей торговля, у меня очень консервативная интродей торговля, я очень сильно конкретно зашуган по рискам, я всегда говорю риски, 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 у меня если зайти, мне кажется, там в какие-нибудь там, вот мои социал медиа, ты можешь зайти и написать там, риски, у меня только одни риски будут, я все время говорю про риски, потому что я понимаю, что 98-9% людей там, теряют в трейдинге. Да, то есть у меня там все какие-то истории, рилс, я постоянно говорю, риски, 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 ребята, соблюдайте, потому что, опять же, заработать деньги гораздо тяжелее, чем их потерять
0: Это я с тобой согласен, я, кстати, хочу прогуглить, здесь сейчас попробовать найти у тебя риски, Ну вот в Телеграме ты можешь
1: найти, там риски, там будет очень 188 много 188 раз встречается, окей, принято Вот, и я всегда говорю про риски, потому что у меня очень много примеров ребят из комьюнити, кто терял там большие деньги, просто знакомые, кто терял большие деньги, по совершенной тупости Was...
0: Давай конкретики За прошлый год какая доходность?
1: У меня средняя доходность за 30 месяцев Порядка 9,1% каждый месяц 9,1%, 9,1%. каждый 1. месяц
0: Но там Почему имеется... ты говоришь период 30 месяцев Условно 3,5 года? Но ну,
1: ну, Это потому что у меня 3, почти, 3, почти 3 года uh, ну, Это вот у меня торговая статистика Вся дневник идет вот три года.
0: Дневник трейдера. Это да. я вспоминаю, это еще в 2009 году мне говорили, что надо вести дневник трейдера. Где зависит дневник трейдера? У меня есть таблички
1: специально в Excel, просто в Excel. Сейчас я пытаюсь интегрировать какие-то автоматические сервисы. Но опять же, то, что ты торгуешь где-то форекс, где-то еще что-то, еще что-то, оно очень сильно, ну, тяжело как-то это все совместить.
0: Какой процент прибыли из 9,1%
1: ты вынимаешь на жизнь? Это зависит, ну, как бы, я вынимаю себе, у меня с инвесторами там своя договоренность, mm-hmm. у кого какие выплаты идут. Но себе вынимаю, ну сколько получается как у меня имеется финансовый план если хочу что-то проинвестировал я но... имею
0: виду примерно а,
1: порядка 30 процентов себе забираю от
0: 9 одного то есть 3 процента месяц от прибыли да да окей <смех> смотри прикольно значит а вот за эти там 30 месяцев ты где-то торговал на разных площадках или торговал вообще, на именно?
1: огромном количестве площадок начиная от битмикса там бинансов и всего остального очень много площадок перепробу скажу за... что сегодня все биржи все биржи в том или ином виде это разводило. И не в плане того, что они там кого-то кидают, это скам или да. еще что-то. Вот эти истории, что биржи за стопами ходят, там ищут да. тебя, твои позиции ликвидируют. Нет, это все на самом деле бред. Но из-за того, что крипта сегодня не регулируется, из-за того, что в один момент может прийти любой регулятор, тебе могут и аккаунт всадить, просто заблокировать, биржа себе забирает деньги и не будет с тобой ничего выяснять, потому что у того же Binance у них по факту нет центрального офиса, да, они там зарегистрированы на островах, ты не можешь им написать куда-то иск. И все, вот единственное, для чего сейчас, опять же, вот идут проблемы, это Binance US, потому что для американской юрисдикции у них там есть, как бы, вся эта легальная процедура, для других юрисдикций у них, как бы, никто до них не может долезть. И огромное количество бирж блокируют, опять же, мешают там периодически торговать. Но Где это...
0: ты торгуешь последний год?
1: Сейчас я торгую на BitGet.
0: На BitGet, почему?
1: Да, во-первых, мне сейчас понравилось... Вот с какого времени? Я торгую на битгет с мая 2021 года. С мая
0: 2021 То есть уже типа... Ой, с 2022 года. Почти год. Почти 9-9 год. Почти 9 месяцев. Да.
1: Окей. Я торговал до этого на огромном количестве бирж. Опять же, это не реклама. Я там торгую, потому что мне нравится там торговать. Я пробовал все биржи абсолютно. И совершенно честно обо всех отзывался. И могу сказать, где есть нормальные <свист> биржи, где нет. Но просто у меня с некоторыми биржами начались конфликт. Я там их не буду освещать. Но есть неприятные моменты там с блокировками средств. Просто с какими-то обещаниями, которые биржа не делает.
0: Как да. у тебя, как у трейдера может быть конфликт с биржей? На каком месте он появляется? А, ну, опять же,
1: я до недавнего времени не знал, что есть грязные USDT. Предположим, так. именно USDT. Биток знал, эфир знал, так. IML пользовался всем. Для так. меня USDT это что-то централизованное, так. что непосредственно, как бы они постоянно новости выходят. Там USDT там 20 миллионов каких-то ворованных активов, грязных активов, все. И ты работаешь с инвесторами, причем и проверки в ТРЦ сети появились совершенно недавно, там в в том софте, который я смотрю, там с 20 декабря где-то. И тут мне там прилетает, а до этого была блокировка на Binance очень давно, и это уже безвозвратно, мы там пытались как-то и публично, не публично, но оно уже в один конец, там есть спецы, кто такими вопросами занимается, тоже не помогли. И вот была другая блокировка, также имеется, ну там их несколько вообще, ряд, череда, вот тебе инвестор скидывает деньги, и проходит несколько месяцев И даже если в моменте эти деньги были чистыми Они в один момент могут стать грязными Потому что они пошли по какому-то, например, уголовному делу И тебе блокируют средства Так как блокчейн, он, это вот основная сейчас проблема крипты С регуляторами, совсем То, что очень тяжело Например, даже если у тебя чистая крипта Но ну, ты же ее от кого-то принимал А человек от кого-то еще принимал И вот эта вся цепочка, очень тяжело следить, Кто где-то кого-то обманывает И, например, занимается какой-то чернухой А кто на самом деле имеет там белые деньги Это очень тяжело доказывать и из-за этого как бы возникают проблемы с биржей, что идет блокировка. А если еще ладно, ты с биржей в хороших отношениях, и блокировка идет просто потому, что у них сработал какой-то security, там, alert, и они заблокировали просто внутренний алгоритму, это одно. Это, например, регулятор блокирует, ну, там, регулятор это может быть какой-то, там, МВД, например, там, Белороссия, Белоруссия, России, Украина и все что угодно Вот сейчас в наших странах очень неплохо развиваются что, кибердепартаменты
0: Что может заблокировать э, МВД Российской Федерации? Опять я же,
1: объясню. есть какой-то обменник, предположим, в любой стране, неважно, любая страна, там, любой вообще, любая точка мира, есть какой-то обменник, его принимают Вот приходят к ним в офис, их маски-шоу хлопают и видят, что у них есть там кошелек, например, Ledger лежит. И они смотрят все транзакции, которые были.
0: А как они смотрят с отрубанием пальца, тебя просят вести пин-код от Ledger? Тебе скажут,
1: на 20 лет я посажу, там, и, или, или скажи что-то, и тебе сократим срок. Опять же, некоторые не все запароленные кошельки, у кого-то что-то в телефоне может быть. Ну, какие методы там это, это как бы не ну, сильно окей, важно. Окей. Нам важно, что кошелек могут отследить. Опять же, история простая: пришел подставной человек в обменник, отдал деньги, там получил крипту, после чего маски шел. Но по итогу транзакция ждет с твоего кошелька, я могу по этой транзакции следить, откуда она ушла, куда там дальше уходили. Блокчейн очень легко отслеживается, он как бы максимально прозрачный. И что МВД делает запрос в любой орган, и ни один орган ни одной страны, кто бы там что ни рассказывал, если такой запрос поступил, он как бы сразу биржа согласится с ним и заблокирует все до выяснения каких-то обстоятельств. Да, да. очень много таких примеров. типа, потом даже если
0: хочешь, скину там пруфы какие-то покажу. вот я буду интересно, что я не поверю, что Российская МВД захочет заблокировать какую-нибудь биржу, если там совсем не биржу,
1: не биржу, кошелек, кошелек конкретного конкретно
0: пользователь, да. на бирже, что любая криптовиржжа пошлет вас куда подальше и не будет с вами разговаривать. Это кому? Если это только никак совсем там кому-нибудь высоко не наступили на ухо. Ну, это, это нет, много, окей, примеров. я да. согласен. Возможно, я здесь не прав, Можно я живу в, знаешь, в таком мире сразу розовыми очками, но пока звучит, конечно, удручающе, если это так.
1: Или другой момент здесь есть. Или биржи специально блокируют таким образом средства и говорят, что это не заблокирую регулятор. Потому что у меня, например, я стараюсь помогать там своим друзьям, знакомым, у меня приходит запрос, мне друг пишет, у меня заблокировали 300 тысяч долларов. Я ему говорю, ну, давай попробуем разобраться, у меня есть там менеджмент на одной там, из бирж. Пишем менеджеру, он говорит, это регулятор. Ничего не можем сделать. И все, я думаю, ну...
0: Что такое регулятор? Какой регулятор? Опять может быть? же, в органы как- какие-то, какие-то, еще какие-то? что-то... Ну, Но в, в любой стране,
1: когда ты заходишь как биржа, ты идешь как регулятор. Например, я очень долго пользовался карточкой CryptoCom кредитный, ну, который, это, это американцы? Нет, они в Европе, они везде. И вот сейчас они, например, их настолько зажали, что вот мне буквально два дня назад пришло сообщение, что я должен показать все подтверждение по всем транзакциям крипты с происхождением денег всего, чтобы в дальнейшем ее, ну, чтобы дальше и пользоваться. И оно сейчас везде заходит, и я говорю, что все эти департаменты... От а чего я говорю вообще? Откуда я это знаю? У меня, я попался на скам, в декабре отправил 116 тысяч долларов на левый кошелек. Вот эти транзакции в троне, когда тебе приходят нулевые, я сидел там, отправлял и клацнул, типа скопировать. А в чем суть? Приходят нулевые тебе транзакции на кошелек, где начало и конец одинаковые. Потому что там ну, тебе сидят, клипером делают эти кошельки, и тебе приходят транзакции. Я делал таких 10 одинаковых транзакций, копирую, отправляю. А мне с обратной стороны телефона говорят: нам не пришло ничего. Я говорю, как не пришло? Смотрю, а еще кошелек совпал. Там первые четыре и последние четыре совпадают. Я думаю, О, как то Открывают блокчейн, оно вообще на какой-то левый адрес Ну, ушло. конечно. И все, и вот так попало. И по итогу я изучал этот процесс, потому что я думал, а как можно деньги вернуть? Никак. Но вообще, как я узнал, можно. И я разговаривал с огромным тоже количеством представителей бирж и всего. Просто я очень долго в этом разбирался. Если бы я знал определенный алгоритм, я бы имел вероятность достаточно высокую эти деньги вернуть
0: можешь поделиться алгоритмом как вернуть бабки потому что это тема с которой скамет постоянно да. если, если алгоритм, у вас если контент.
1: если у вас скамеры во первых не супер быстрые и потому что не каждый день тоже на такую историю попадаются там деньги эти висели два или три дня на кошельке то есть за эти дни можно было в принципе разобраться вы идете в органы очень хорошо реально работают я просто говорил с ребятами которые профильно занимаются возвратами блокировками денег вот этих чистых все остальное Но и грязных, они сказали, лучше всего на самом деле сейчас работает украинская вот эта киберполиция. Ты туда приходишь, показываешь заявление, и они тебе там в течение 12 часов суток дают ответ заявления.
0: Давай будем реалистами. Ты сейчас из России или Дубайской берешь билет в Киев, нет, я могу. И и, я, Моргана, я просто рассказываю рукамот. пример. Я, можно Окей. в Дубае.
1: В Дубае тоже есть киберполиция. Да. Я поехал сразу же. Есть приложение киберполис. Э, я изучу тут много. Это мы в У-у-у. полицейские участки, идет все. Ты пишешь раз заявление. Тебе надо, чтобы дали ответ. У меня проблема была то, что, во-первых, это было в субботу или воскресенье, ночь еще. И пока я с этим разбирался, но ну, время какое-то прошло, ты пишешь заявление. После того, как это заявление есть, ты пишешь в тезер. У них прям на сайте есть саппорт, где ты пишешь, у меня украли деньги. Я пострадавший. А вот есть заявление из полиции, подтвержденное, что это я все, и они блокируют эти средства до выяснения причин. А как причины выясняются? Ну а потом уже идет органы, потом они устраивают там, возможно, какие-то суды и все. Как бы я до этого не дошел, потому что мы деньги через миксер быстро ушли куда-то и все. Но если бы я это делал быстрее и, в принципе, обратная связь была быстрее от органов от всего, ну я думаю, был бы шанс какой то вернуть.
0: Ну вернемся на шаг назад. Ты сказал, если с биржей хорошие дружественные отношения, а кем надо быть или что нужно делать, чтобы дружить с биржей? Потому что в общем объеме пользователей биржи, в принципе, все равно, кто то и сколько тебе денег. А, на самом деле, объ, ну, объемы влияют. Есть, объемы если чего?
1: Ты, торгов, угу. объемы депозитов, все. Хотя, например, тому же Бинансу, в принципе абсолютно пофиг. То так. есть у меня есть знакомые, у кого там были на споте VIP7 статусы, им блокировали аккаунт без объяснения причин, деньги возвращали, но просто блокировали аккаунт, отказывали в обслуживании. Огромное количество бирж, это тоже зависит от менеджмента биржи, все, насколько они хотят удерживать клиентов, потому что, опять же, это бизнес. Любая биржа – это бизнес, им интересно удержание хороших клиентов, опять же, плюс биржа не хочет себе плохую репутацию. Есть те, у кого были мутные истории и кто не сильно за нее беспокоится, например, ОКекс. У них в 2020 году, я тоже в моменте пострадал, заморозили 400, ну, меня заморозили 400 тысяч долларов, потому что арестовали владельца биржи, И там была история, кто тогда сидел на Акексе, они знают. Около трех месяцев биржа не делала никаких выводов никому. И менеджмент не знал, что делать. Никто не отвечал никому, что происходит вообще. Его просто в Китае арестовали по каким-то там уголовным делам и все. И уже был почти скам. Но его выпустили, и все разморозили, и биржа дальше работает. Но менеджмент как-то с того момента многие поуходил, понабирали каких-то странных людей, которые не особо там клиент-ориентированы. И биржи, если хорошие, то и у них есть заинтересованность в клиентах. Вот Особенно это растущие биржи. Почему ты не работаешь с Bybit? Просто так сложилось, что когда они появились, у них, по-моему, была только фьючерсная торговля, у них не было спота, у них были странные истории с выводами, просто что они выводили три раза в сутки, в определенное время. Просто мне тогда это не понравилось. Все. Ну, как бы, я с того момента ими никогда не пользовался и даже на них не
0: заходил. В 2022-го ты торгуешь на BitGet? Да. И средняя доходность годовая примерно 9-1%. А, не, не годовая, месячная, месячная, да. 9-1%. Можешь ли ты подтвердить эти данные условным пруфом, не обязательно там на камеру, но просто показать статку типа за год? Да, Если торгуешь да. на одном аккаунте, условно 9 на 12, у тебя к минимуму должны быть там 100 годовых за месяц, условно. Да, 100, 100, годовых, да там нет
1: сейчас вот этой истории, прошу их сделать, кстати, чтобы как была на Binance, типа PNL угу. за год.
0: А, но ну, могу показать, там есть положительная Ну, то есть, в принципе, да. чтобы это было убедительно, да. что ты в течение года, я просто ну, как бы сам с трейдингом связан, кто да, да. смотрит да этот знает довольно давно, и единицы единицы трейдеров могут взять и на стол положить реальный пруф в виде стейтмента, например, за год, потому что я легко поверю, что любой, ну не любой, но многие трейдеры могут показывать доходность на дистанции 2-3 месяца, но если человек может показать стабильную доходность, например, за там 9 месяцев или за год, и не на растущем рынке, а на, ну скажем так, либо на флете, либо на снижающемся, то это значит, что он действительно что-то понимает. Я больше традицией. скажу, я всю жизнь любил торговать флеты,
1: у меня тоже огромное там, количество, часть каких-то вещей, про которые рассказывают все про флеты, торговлю во флетах. Например, флет был, когда рынок упал с 60 до 30, uh-huh. там был очень длинный флет, там 3-4 месяца. Я его торговал, шикарно очень чувствовал. Плюс все вот эти падения я торгов, торговал от шортов. То есть я занимаюсь интродей торговлей, я не торгую как бы историю, что вот я открыл один такой большой шорт, как блогеры делают, да, там, и держу вот год шорт. Нет, я торгую интрадей, у меня четкий риск, цель, все. Она там внутри дня должна закрыться.
0: Почему ты выбрал интрадей? А, потому что интродей. Кто не
1: знает, интродей торговля внутри дня. Да, торговля внутри дня. В крипте в среднем там сделка может до 3 дней держаться, потому что крипта из-за того, что сейчас объемы маленькие, ходит достаточно вяло. А, но это все равно я подразумеваю такой интрадей плюс, потому что ты сделку открыл, у тебя там план закрыть ее в ближайшее время. Форекс только интрадей то есть, ты утром открыл сделку, до вечера ты ее должен закрыть. Практически никогда это процентов случаев ты не переносишь сделку на следующий день. Почему? А, во-первых, там идут комиссии за свопы, во-вторых, Форекс торгуется по определенному расписанию С понедельника по пятницу В пятницу, если ты открыл сделку, то субботы воскресенье она висит Если что-то произошло за выходные, у тебя открывают сразу ликвид Плюс, про те пропы, о которых мы говорили В пропах, в этих организациях, которые вы даете деньги под торговлю У них очень строгие риски И вот ты говоришь про стейтмент, про подтверждение Самая классная фишка пропов И, наверное, и с другой стороны не самая классная Что из этого очень мало людей У них тоже бизнес-модель строится От того, что экзамен платный и кучу людей проваливают есть там открытая статистика, что сдает типа 0,1% людей, как бы это факт.
0: Ну, показывает что так, что ты сотрудничаешь с какими-то пробами просто как бы кого-то туда привлекаешь новичков трейдеров и получаешь комиссию от не, экзамена.
1: А, Все гораздо проще. Эта тема существует очень давно.
0: Зачем это им?
1: А, но опять же, у них есть две бизнес-модели. С, как вообще выглядит, вот ты хочешь как трейдер попасть в проб, что ты должен сделать? Да,
0: я объясню, что такое проп. Проб
1: компания это компания, которая выдает при сдаче экзамена тебе депозит под торговлю. И, и ты этими деньгами пользуешься, торгуешь и забираешь часть прибыли, часть им отдаешь
0: Зачем она это делает?
1: Ну, во-первых, они зарабатывают добропорядочные пропы Понятно, они ищут классных трейдеров Зарабатывают с того, что трейдер там заработал, предположим, со 100 тысяч долларов в 10 тысяч долларов Они себе процент забирают, ему тоже отдают Ну, как бы доверительное управление Второй момент, тоже очень классный для них Потому что рынок, опять же, теряет большая часть людей на рынке Это заработок с экзамена Все экзамен, чтобы пройти и сдать на депозит, какой стоит денег есть, я уверен, тоже не, не очень за такие пропы коварные, которые на самом деле не, все едят торговля на демо, они по факту такая пирамида, где, опять же, просто выплачивают прибыль тем, кто сдал, за счет тех, кто не сдал. Но я звучит, уверен, такое звучит есть. Звучит
0: логично. Просто, да, но... но
1: есть, опять же, там, FTMO, это очень популярная там компания, это типа вот как Apple уже среди uh-huh. вот этих пропов, они существуют там 10 плюс лет, у них огромное количество историй, всего-всего-всего, они, ну, реально платят. А, тоже вопрос. Даже если это, условно, какая-то пирамида Ты ничем не рискуешь, потому что, во-первых Единственное, что ты можешь потерять, это сумма сдачи экзамена
0: Сколько стоит сдача экзамена?
1: От 50 до 1000, где-то 300 долларов В зависимости от пропа, от валюты Какой платишь, в стране какой-то налоги находишься Ну вот в таком диапазоне там. И в зависимости от того, на какой экзамен ты сдаешь А что значит экзамен? Что входит в экзамен? Смотри, ты хочешь, например, получить депозит под торговлю В 100 тысяч долларов
0: Допустим, я вчера вот открыл для себя трейдинг Посмотрел курс на YouTube, как торговать Да, как торговать. И, короче, хочу взять деньги в управление Хочешь взять Своих деньги нету. в управление Своих так.
1: нету, у кого-то брать ты не хочешь Потому что ты боишься их там всадить так. Все, Вот ты хочешь попробовать начать зарабатывать Это вполне реально ты берешь этот экзамен. Во-первых, он стоит порядка там, на 100-300 долларов. Вот ты заплатил ну, допустим, 300 долларов. А, у тебя есть два этапа. Тебе в двух этапах, это на демо счете идет торговля, тебе надо показать результативность при определенных рисках. На первом этапе тебе надо показать в среднем по пробам значение 10% прибыли за 30 дней. И важно, чтобы риски там тоже соблюдались. Максимально допустимая просадка 10% по всему депозиту, и максимальная ежедневная просадка 5%. Ежедневная просадка – это очень важно, потому что ты условно можешь показать плюс 7% и за день сделать у тебя как бы депозит в плюсе уже, но ты делаешь минус 5. Все, тебя выкидывает с экзамена. И основная проблема в том, что большинство людей как раз на этом фома теряют. Там вообще статистика очень прикольная. То, что проходит там 0,1% людей до первой выплаты доходит. И все. Второй этап, он гораздо проще, тебе уже надо за два месяца показать 5% прибыли. Вот риски такие же.
0: Звучит, как офигенная бизнес-модель для открытия своей проб компании и да, просто состригать бабло Вот у TMO огромное
1: количество пруфов, типа, кто как зарабатывает, они говорят, ну, больше часть теряет. И, как бы, ну, понятно, за экзамены платят. Кстати, если ты сдал экзамен, тебе деньги возвращают. Ну, как бы, плюс прибыль и возврат за экзамен. <сасып grit> не, <Но, сасып Naturally> ну, там, слушай, если ну, не ты не сдал, но... Так, я, так а что, они, у них официальная статистика. Первый этап сдают 20%, по-моему, или 15%. Так. Второй этап сдают 10% от тех, кто сдал ну, первый.
0: Ну, это 2%, это не 0,1%, который ты сходил. А до первой выплаты,
1: именно до выплаты, там доходят вообще единицы, типа 3% что или значит, 4%. до первой выплаты? Потому что ты сдаешь сначала первый этап, второй, и потом получаешь реальный аккаунт. И ты уже месяц торгуешь на реальные деньги.
0: Знаешь, это реальный аккаунт выглядит как просто циферки на одном и том, даже если на том это... же демо-счете, просто с надписью Real. Как бы.
1: Ну, как бы окей, но вопрос же они дают зарабатывать, не выводят
0: и все. Ну, офигенный бизнес-платформ. Но бизнес, на самом опять деле. же, это не, для, ну, это не для хомяков, опять
1: же. Если вы опыта не имеете, вы просто будете платить им за экзамены и все. И как бы то, что такая статистика у них, это, я уверен, правда, потому что я знаю кучу людей, кто там по 30 раз пересдает экзамены
0: и просто им заносит. Нет, заносит, ты заносит, реально заносит. бизнес-модель предложил идеальную. Ребят, кто хочет заработать, открывайте проб своего. Да, да, да. И арбитражники отливать, туда трафик. Прикинь вообще, получив управление столько-то денег, и сделаешь это кайф. BitGet, у тебя с ними хорошие отношения?
1: Да, да.
0: Пользуешь ли ты их функцию
1: копитрейдинга? Не использую. Не использую по некоторым причинам. Первое, мне, это вот и на заметку, они меня сейчас будут слушать, наверное, мне не нравится то, какой у них там есть сейчас функционал, не как профессиональному трейдеру, есть просто именно кнопки, которые не нравятся.
0: И тебе все равно, если ты возьмешь классический терминал любой торговый, даже не то, что там... Нет, например, я открываю, окей,
1: я открываю там условно позицию двумя лимитками или тремя заявками, то есть разбиваю вход на три части. И на трейдинге это три отдельные сделки. И так под отдельную сделку выставлять стопы, выставлять тейки, а вдруг, если я хочу срочно закрыть, мне надо частями закрывать. А если я хочу закрыть половину позиции, да, у меня там вот такое. То есть это ты нельзя сделать.
0: лимитками, но не можешь их закрыть.
1: Надо их по отдельно, То есть каждая сделка становится отдельно на копитрейдинге. У всех копируется отдельно. То ну, есть да, они это совмещаются. Кривой, это
0: кривой функционал, честно. Я вам это
1: говорю поправить. Они там много фишек сейчас стараются починить. Мне это нравится. Плюс также тейки. Я могу устроить только один тейк. А если я хочу например, сейчас зафиксировать 30%, перевести стоп без убыток, чтобы уже ничего не потерять, да, и сидеть, читать, или оно отработает, или не отработает. И тоже.
0: лимитки лимиткой закрывай и все.
1: А оно так не дает. Но вот это криво работает, и поэтому мне не нравится. Во-вторых, но опять же, я не совсем понимаю до сих пор. Как бы я ни разбирался, как бы мне не объясняли модель, в какой пропорции она как раз-таки копирует сделки. Вот они сейчас запустили спот копитрейдинг. Я вот, как я рассказывал, мне нравятся ребята 10 долларов Баффета. Я решил сделать такую историю, чтобы люди подключались. там Чисто из комьюнити мы потестили. Мы по 10 долларов брали крипты. Но я не понимаю, в какой она пропорции у людей покупают. Потому что я я там закинул условно на вот этот спот копитрейдинг. Тысячу на три месяца, да, чтобы по 10 долларов у людей копировалось там каждый день там, сделок, биток, эфир там и все такое, а он у кого-то на 30 долларов купил, у кого-то на 10, и как бы, я просто не понимаю эту пропорцию, когда они сделают это нативным классным, это можно будет использовать.
0: Кто такой профессиональный трейдер, то вот ты себя считаешь профессиональным трейдером, что отличает профессионального трейдера от новичка или а, от
1: любителя? Психология, все отличает от психологии, понимание того, что ваше от вас не убежит, опять ну, же... Раскроем я... Я сегодня, ну там идет сейчас, вот биток падает, и мне часто пишут люди. Вот Игнат, там тоже из комьюнити какие-то кто пришел, там и ждал сигналов каких-то. Вот сейчас битует. В прошлом году было очень много там или в двадцать первом было. Биток рушится, и мне все пишут. Вот ты не даешь никаких обратных мыслей. Вот там на канале сказали вот в шорте и все. Я считаю, что если ну как бы в шорты не вошел на пике, то Ну, дальше ты уже, типа, смысл ходить, дно там вот это пытаться ловить, тебя сбреет, и дальше даже если пойдет вниз, то как бы тебя выкинет, ты потеряешь. То есть, если ты не успел зайти, то ты уже ждешь как бы другого поезда, да, ты в последний вагон не прыгаешь. И я всегда стараюсь это делать, и опять же, это соблюдает очень маленькое количество людей. И из-за этого как бы получается, что большинство опять же теряет, потому что они прыгают в какие-то там супер-мега-ланги, битки покупают по 60 тысяч. Ну просто с точки зрения прибыли это не совсем выгодно. Даже если ты ждешь биток 100 тысяч, что ты купишь биток по 60, чтобы заработать там, там не знаю, 40-50 процентов, типа 70, Но ну, даже если x2, ну как бы такое. Понятно, с точки зрения фондового рынка это очень много, там 100 процентов за 3 месяца каких-то можно получить, но с точки зрения крипты это не совсем логично.
0: На чем ты зарабатываешь сейчас бабки? На трейдинге, на комьюнити, на сигналах? Я не знаю, что у тебя есть. И сигналы не делал, всегда был против сигналов. Всю так. жизнь. Хотя, мне кажется, с моей картинкой, вот
1: жизни в Монако, все, мне там так. мои друзья говорили, если бы ты сделал из сигналов или там какие-то еще ставки на спорт, ты бы там в космос улетел. Но как-то не получилось, не сложилось. Почему? Сигналы не работают. Как бы многие Почему не сигналы хотели. не работают? Сигналы на фьючерсы не работают по той причине, что, во-первых, трейдер сделку заходит, а если это трейдер интрадей, не какая-то там позиционная интрадей, две секунды могут уже, во-первых, поменяться ситуации на рынке, может измениться какие-то мысли трейдера, то есть он может открыть сделку и понять, что ну, как бы я открыл, например, неправильную сделку, а ты когда даешь ее кому-то, ты несешь какую-то ответственность. да? То есть ты должен быть на 100% уверен в сделке, ну как бы окей. Дальше, люди не соблюдают риски. Ну, то есть, основная проблема, что у меня есть стоп, есть стейк, у меня четко риск сейчас на крипте 0,25%, то есть, я пристопил, теряю 0,25% депозита. Взял, потерял, все. Но, опять же, люди начинают двигать стопы, люди начинают сидеть спрашивать, а ты закрыл, а ты открыл, там еще что-то, еще что-то, зафиксировал, не зафиксировал, ну, тоже, сидеть, это отчитываться каждый раз, ну, такое. Потом, основной момент заключается, наверное, самый такой главный, что, когда ты даешь кому-то сигнал, ты имеешь вообще вот лист длинный сделок, у тебя огромная там статистика, она выстраивается не из двух сделок, не из пяти, а из десяти, из ста тысяч да, то есть тут вот, вот эту там прибыльность показываешь на промежутке там тысячу сделок. Если ты условно 50 сделок оттуда выкинул, статистика уже будет не такая. А тут уже как повезет, а вдруг ты выкинул 50 супермегаприбыльных сделок условно, да, и у человека уже будет не такая статистика, как у тебя. Опять же, тут много факторов, ты не успел дать сигнал, там цена ушла, Потому что когда ты торгуешь intraday, ты там торгуешь на пяти минутки, на минутке, да, у тебя условно подтверждение на вход, у тебя есть там пять минут зайти. Ты зашел, все. Человек не зашел, пытается зайти уже ниже. А уже риски не те, уже тейки не те, и как бы... Как можно вообще торговать на минутке, пяти
0: минутки? Что это, скальпинг?
1: Ну, как? Что такое скальпинг? Для меня скальпинг – это работа вот на пяти минутках, на минутках по стакану. То есть ты там торгуешь пробои, какие-то ищешь плотности или там отскоки от них или пробои. Интрадей себе подразумевает, что вообще каждый таймфрейм он для чего-то нужен. Я как торгую на дневке, так и на пятиминутке и на минутке. Но это как, знаешь, зум в навигаторе, то есть ты можешь, условно, увидеть, сдалека, куда там ехать цена будет, да, но для того, чтобы понять, где тебе заходить и что, тебе надо увеличить, чтобы понять, на какую улицу заехать. И пятиминутка и минутка, они дают понимание подтверждений входа в сделку. Даже если ты торгуешь инвестиционно, ты должен брать маленькие таймфреймы просто для того, чтобы понять, что вот у меня есть подтверждение входа в сделку, и
0: все. Сколько времени у тебя занимает день трейдинг? 4-6 часов Каждый день стабильно Да. с выходными? Понедельник-пятница, выходные не торгуем А, понедельник-пятница, выходные не торгуешь С точки зрения структуры дохода твоего, на чем ты сейчас зарабатываешь? Да. Это еще раз прибыльность от а, инвестиций, от своих от сделок? Сейчас трейдинг, никаких
1: там спотов я до сих пор не держу Считаю, что рынок еще там нырнет, как бы у меня такое мнение было давно Только трейдинг, у нас есть комьюнити, есть обучение Но сейчас как-то это хочется развивать тоже с точки зрения какого-то бизнеса Потому что я тоже насмотрелся на ребят в Дубае Что сделал? Насмотрелся на ребят в Дубае Что ты имеешь в виду? Ну я смотрю, там парень, который в трейдинге не шарит, миллион долларов за год зарабатывает с трейдинга И там есть ребята, кто с рефералки зарабатывает полтора миллиона долларов в год С рефералки, байби
0: Ну понятное дело, да
1: И ну, ты понимаешь, что у этого есть все равно какой-то потенциал как бизнеса причем, опять же, если ты можешь давать, как это говорят, инфо-цыгане, инфо-цыгане, да, но угу. опять же, есть два понимания. Есть то, что ты продаешь какой-то скам, а есть понимание то, что ты даешь классный обучающий продукт, который кому-то может помочь, например, русскопрофильный, профильный да. То есть мы всегда говорим, что риски – это как бы главное, и, например, если вы не готовы их соблюдать, если у вас мышление не такое, вы будете терять. И тут уже как бы приходят часто трейдеры, которые с опытом.
0: Я правильно понимаю, что у тебя основной доход сейчас формирует э, трейдинг? Да. А, есть не секрет, какой у тебя капитал, а... порядок? Не надо говорить точную цифру, порядок? Ну, больше единицы, больше миллиона, миллиона. Окей, то есть при доходности ты внимаешь в месяц, там, условно назовем это 70-150 тысяч баксов примерно. Да, но
1: также нужно понимать, что сейчас часть из этого дохода, ну, из-за этого капитала заморожена биржами
0: Что значит заморожены биржами?
1: Ну, вот то, что история рассказывала, что ну, часть денег пока не в доступе, то есть на них торговать нельзя, выводить нельзя и все остальное Вот это пока у меня там не разрешилось, я это поднимать не сильно хочу, потому что вот, порядок действий надо там предпринимать А
0: откуда такой капитал? Это собственный капитал или это нет, привлеч... привлеченный много денег.
1: привлеченного, часть своего, опять же тоже, я под капиталом говорю и пропы, в том числе Потому что, ну, как бы это же капитал, с которым ты работаешь, с которого ты зарабатываешь Почему нет? И вот Сколько у тебя
0: своих денег в трейдинге? От этой суммы, наверное, процентов 20 Окей okay. Комьюнити что такое комьюнити? Много раз говоришь, комьюнити, мы. То есть, такое чувство, что у тебя работает команда, и у вас есть что-то еще рядом, что мы как бы условно не видим. Комьюнити, это у нас, во-первых,
1: обучение. Так. Мы когда я вот когда был ковид, когда, в принципе, я ж, живу в Европе, во Франции, так. когда ковид случился, ты даже в окно не мог выглянуть. Типа, во-первых, было реально стрёмно, потому что все рассказываешь, все умирают. Как бы много смертей было, но что факт, что это преподносилось настолько, что какой-то зомби-апокалипсис просто. Так. Все магазины закрыты. На улицу выходить нельзя, дышать свежим воздухом нельзя. Дальше 100 метров от дома ты отходить не можешь, только если продукты купить. То есть, ну, прям было конкретно, какая-то стрёмная история. Ну, а как бы, чем ты будешь заниматься? Ты сидишь три месяца дома один, в заперти, как бы вот, ну что, ты в интернете сидишь. Во-первых, ковид получилось хорошо зашортить тоже, как бы и денег заработал, все, тратить куда не знаешь. Тоже думаешь, а что с этим делать? Ну, как-то мы стали общаться с ребятами, понимаешь, что это можно развивать как направление, потому что очень много захотелось людей учиться трейдингу, потому что много кто потерял деньги, много кто из богатых людей просто хотел куда-то вложить, потому что понял, что все обрушилось. И мы вот стали делать обучающий продукт. Он был очень сырой, это вот, наверное, в тот момент каким-то инфо-цыганством и было. То есть, знаешь, я просто где-то услышал, что кто-то делает курсы, вот давайте сделаем курс, потому что ничего делать. Вот, а потом стал понимать, что у людей есть конкретные запросы, и я, как человек, который имеет опыт, могу уже с ними делиться.
0: Какие есть ключевые запросы у ребят в трейдинге? А... Как перестать терять деньги. Хороший запрос. Да, это самый главный
1: запрос и, наверное, самый актуальный, потому что, да, опять и... же, основная проблема на рынке не... даже не то, что заработать. Важно сохранить деньги и потом их приумножить, но самое вот главное не потерять их.
0: Можешь дать ключевые поинты, как
1: не терять деньги на трейдинге? Опять же, составить систему. Что такое система? Трейдинг это система. У тебя есть вот правила, вот, не знаю, там, семь смертных грехов. Ты их никогда не совершаешь. Если совершил, то равносильно, что там пальцы в розетку засунут, все тебя убило. Например? Если сегодня тебя простила, простил рынок, то завтра тебя смоет. И как бы...
0: Например, пример такого правила.
1: Во-первых, ставить всегда стопы. Так, окей. Опять же, люди торгуют или без стопов, или двигают стопы. Тут очень много тоже причин, там, психологические и все остальное. Дальше, системность торгов. То есть есть четкое расписание. Так называемое вот это optimal trade time, например. Когда ты форекс торгуешь, ты торгуешь только в торговой сессии. Это кил-зоны, да. Пересечение э, азиатской с лондонской сессией, торговой и лондонской с
0: Нью-Йоркской. Что значит кил-зоны?
1: Это вот пересечение торговых сессий. А То они есть открыто. Это
0: зона, как будто убийственная зона какие а,
1: Ну, потому что там, где самая большая идет волатильность, а, и, в принципе, так, это окей.
0: волатильность по, ну,
1: полезная. То есть это волатильность, которую можно предугадывать. да, там Какие-то новости выходят, еще У-у-у. что-то. И, в принципе, ты можешь например, сказать, часть системности. А, опять же, потом никого не слушать. Когда ты начинаешь строить свою торговую систему, самая большая проблема ты зашел, и у тебя есть правильные мысли. Вот ты, например, ходишь, не знаю, сейчас купить там тоже биток ну, бьет, по 15 биток, тысяч. Да. Вот был биток 16 тысяч. Мне все пишут, Игнат, покупатель, нет. Я говорю, я по своей торговой стратегии не покупаю. У меня там есть цели, что эфир будет ниже тысяч всего. А как бы что вы делаете, сами решайте. По итогу биток сейчас 27. Мне все пишут, Игнат, ты виноват. Я мог сделать 2 экса, почти не купил. А вот ты сидишь сейчас вообще это. И те, кто сидят, там мне постоянно говорят, а вот ты не купил, а мы купили, мы заработали. А ты больше биток там по 17 тысяч никогда в жизни не увидишь. И как бы смотришь на это, но я уже как бы привык к этому, устойчиво отношусь И а Человек, который не имеет четкой стратегии, он пойдет там, например, купит его, когда он с 15 до 20 отрос Он такой, вот, все, я там послушал, купил Потом пойдет до 17, он его продаст, потому что ему кто-то другой что-то сказал Вообще он испугался и как бы вот все То есть у вас должен быть четкий торговый план, когда вы кого-то слушаете Но это такое Единственное, что когда вы можете кого-то слушать, наверное, на фондовом рынке на фондовом рынке на самом деле огромное количество классных компаний, куда ты можешь инвестировать. Ты просто все как бы не можешь знать. И условно какие-то там сигналы на фондовом рынке, может быть, и работают, потому что не то, что ты там услышал у кого-то и по этой цене купил. Ты просто знаешь, на какие компании в момент обращать внимание. У тебя, ну, ты можешь какой-то фокус такой, да, сборку находить. Все. В иных случаях никого слушать не нужно. Никакие у кого. Входы, стопы, тейки, никогда. То есть, если вы ищете что-то, никогда не слушайте.
0: Какая у тебя СМО торговая стратегия вообще? Как она? Какие-то принципы твоей торговой стратегии?
1: Опять же, сейчас, например, из торговых инструментов торговой стратегии популярна система Smart Money. Ну, То, ты слышишь, они...
0: ты, конечно, слышал, меня все в комментариях достали эти... Smart, Smart Money, Smart
1: order-блоки, money. Блоки, где мы баланс и все остальное. Я, например, когда учился торговать, не было ни Smart Money, ни каких-то там... Ну, это вообще система давно была придумана там ребятами с Америки, она только вот в 2020-2021 году стала популярной сейчас. Потому что и ребята там многие из Украины стали как-то интегрировать системы, развивать это, пиарить, все. Система сама по себе классная. Но опять же, что бы ты ни торговал, смарт-мани, треугольники из классического технического анализа или что-то еще, без твоей, вот этой, твоего правильного мышления, опять же, торговой системы, придерживания своих правил, ты ничего не добьешься. Тебе вот это смарт-мани, если ты его выучишь, она типа, тебе поможет понять рынок. Опять же, на ну, знак учебы людей, кто идеально знает смарт-мани, не зарабатывать ничего. А есть, кто у меня торгует одни треугольники и зарабатывают миллион долларов в месяц, реально. Вот есть такие ребята. И как бы я считаю тех, и тех, ну, каждый по-своему прав, потому что, ну, каждый... Свой... Это опять же то, что я говорил тебе до интервью, музыкантов классных много, но кто становится звездами, единицы, и там в бизнесе, и везде также. И вот в трейдинге такая же история. Почему в трейдинге
0: 99% теряют деньги? Потому что не соблюдают правила?
1: Да, считаю, что не соблюдают правила. Рынок, рынок постоянно внуждает вас на какие-то эмоциональные действия. Потому что рынок состоит из людей. Тоже. Одна из проблем вот этих алго-трейдингов, всего то, что они не учитывают человеческие эмоции. И любые там сейчас боты, которые торгуют типа вот автоматически, они в основном что используют? Сеточную торговлю, да, какую-то. А сеточная торговля хороша, когда рынок идет в одном настроении. Что
0: такое сеточная торговля?
1: Ну, когда там рынок падает, например, бот, вот. У нас бычка идет, рынок растет, бот покупает, 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 идет просадка, он эту просадку усредняет, усредняет, усредняет. Дальше, когда рост, ты выходишь там в плюс, все классно. А если все время все падает, опять же, рынок становится более сложный, у него появляется более сложная структура. Причем, опять же, эта бычка в этом году ни на одном рынке раньше такой бычки не было, тупо все росло. Ну, то есть были какие-то откаты, логические, это было на протяжении какого-то времени. А сейчас это то, что вот эти все вертолетные деньги напечатали, вот эта вся история, оно как бы полетело наверх и было очень просто. А сейчас оно падает гораздо сложнее, но не так же падает там вертикально.
0: У тебя а... есть какой-то долгосрочный прогноз введения рынка?
1: Вот я с 40, вот у меня есть там пост, тоже можешь найти, там 12 апреля, когда биток был 48, по-моему, 50. Так? Я написал, вот всему хана, биток будет 15 тысяч. Причем я на протяжении 22 года... И делал прогнозы, и в чат писал, вот мне было интересно собирать там статистику людей. Будет ли биток 15 тысяч в этом году? Я сделал в январе. Там 95% голосовало нет. То есть, когда он был там 69, все, да. Потом делаю голосование такое же 3 месяца позже. Будет ли биток? А там он уже начал съезжать. Ну, на 3% выросло, типа незначительно. Потом наступает июнь, июль, когда уже все как бы начинает сильно съезжать. Там уже 20%. Но все равно было меньшинство, то есть люди не верят в то, что рынок может идти еще ниже, и это как бы главный для меня сейчас поинт, что оно еще ниже пойдет, и я очень считаю, что альта перекуплена, то есть кто бы ни говорил там альта минус 90%, я вот с 2018 года помню, что вообще там чуть ли не 40% альты пропало просто с рынка, а сейчас такого нет, сейчас как была соляна, так она и есть, опять же, хотя и основные там, кто ее пушил, они там пропали. То есть не факт, что еще никто не знает, что с ней через год там случится. И рынок еще преподнесет, я уверен, много сюрпризов, когда даст возможность, во-первых, закупиться, в том числе по альтам. И я думаю, что будет все сильно ниже еще.
0: Что для тебя большие деньги?
1: Большие деньги – это деньги, которые дают тебе возможность э, ни за что не переживать в каких-то своих ежедневных там, расходах, нуждах. Во и... сколько это? Для меня лично такой такую цифру еще, наверное, не нашел Не знаю
0: К какому ты капиталу стремишься в управлении или там, с личным капитале? Опять же, тут вопрос не в цифрах, а в мышлении, которое
1: ты обретаешь за какое то промежуток времени Когда я в 2020 году на ковиде заработал с, там, с 15 тысяч где-то почти 300 Вот на шарте, потом, когда оно все отросло, это все было в битках, битмекс битмикс, типа история тоже есть а, я там лето все вот как бы это, а там еще 1 июня все открывают, точнее 2 июня, как вчера помню, 2 июня, понедельник это было, все открыли, как бы рестораны, заведения во Франции, все, и сразу в отрыв ушел, ну потому что заработал денег, молодой там, прикольно, еще очень много, а еще все закрыто было, как бы тут двойной такой соблазн я как бы зарятая, почти эти все деньги закончились. Ну, большая часть. Именно то, что там свои были. Ну, прям очень быстро. Причем, сам, вот сегодня я как бы понимаю, что я сам не знаю, на что их тратил Вот просто не знаю. Ку-то шел там, подарки дарил. Просто идет там, какая-то подруга приехала, знакомая там, просто в компании там, сидит, что-то кому-то грустно плачет. Я пошел там что-то, какую сумку купил. Не знаю, у меня такая вот была история. М-м-м. Потом вот случается история, что все увидели мой успех на ковиде, я как бы успешно начал торговать после этого интродей. еще у меня была проблема тоже. Почему я трейдинг считаю, что должен быть системным, потому что в 2020 году я торговал каждый день и спал там по 3-4 часа в день. То есть я торговал круглыми сутками, причем еще я там как-то отдыхал, где-то время проводил, и все время был там в компьютере за графиками, то есть на какие-то тусовки с компьютером ходил такой гик. Сейчас понимаю, что это все неправильно.
0: Но вот да, нет у тебя ощущения, что жизнь уходит, это это не производишь ничего капитализируемого То есть вот что является твоим капиталом, назовем таки, на долгосрочной дистанции, если не брать деньги Потому что, как бы, почему, вот мне, например, я это с трейдинг, я уже об этом рассказывал Я долго, много делал в нее подходов, заходов и так далее, но получается, каждый раз анализирую график, делаю какие-то действия Ты впустую прожигаешь время, ну то есть ты просто меняешь... Вот эти свои часы, минуты, когда ты мог делать что-то, что каким-то образом капитализирует, что-то набирает, понимаешь? То есть, вот так вот идет да, тебя да, да, да. в пустое совершение сделки купи, продай, то есть в условную это да, спекуляция. Но вот, вот нет вот у меня ощущения. Да, что... вот. То есть нет ощущения, что что-то капитализируется, понимаешь? Фишка в чем?
1: Вот я это, во-первых, понял, потому что жил в Европе пять лет последних вот я в Дубае приехал на неделю в сентябре вот сейчас э, у нас апрель почти вот я до сих пор здесь я живя в Европе вот у меня был балкон это у меня тоже подписчикин биткоин балкон да вот я дальше него вот я море вижу у меня тоже, ну, понятно, Монако, там очень много каких-то дорогих вещей, там, квартиры все. Ну ты как бы смотришь на это дорогой, он смысл, ну, дорогой, дорогой.
0: Что-то монако, Монако там, ну Два Ты живешь там, в деревне. Ну, как бы как-то ничего. смешно не
1: звучало, это деревне. Ну, и работает да. она три месяца в году, это формула. И там вот с мая по сентябрь там доешел, ну, четыре там. Вот. И я, как бы, дальше балкон не видел, что круглый год сидел, торговал, при этом что-то там тратил, и все. И то ты в Европе особо не потратишь, потому что ограничения, там очень все с этим тяжело. В Дубай я приехал, а сейчас понял, что этого не хватает чего такого то продукта, бизнеса, не знаю, который ты можешь как бы очень сильно вкладываться в него, причем даже не финансово, а как-то вот просто найти какое-то дело, которое тебе интересно, вот этого как бы не хватает В чем подвох?
0: Зачем ты пришел сегодня на подкаст?
1: Поделиться опытом, что трейдинг – это шляпа для большинства людей, на самом деле. Но я трейдер, да? Но я трейдер. Ну, как бы, понимаешь, это тоже, как бы, тренер не играет. Да, такое есть фраза. Просто фишка в том, что я знаю очень много людей, которые сегодня находятся на рынке, что-то пытаются и теряют кучу реальных денег. Своих. злазят там, опять же, там продают что-то, кредиты, еще что-то теряют. Очень много. Типа, реально знают такие истории. У нас там есть один ученик, который 800 тысяч долларов садил как бы, А у нас все пишут, ребята, ну, чувак, ну так не делается как бы, А он Слушай, все равно Слушай, я
0: все-таки тогда копнул глубь То есть ты говоришь, окей, зарабатываю на трейдинге Тут у нас один ученик, тут другой, тут комьюнити, тут третье Я пришел просто поделиться, чтобы народ не сажал, Как будто что-то не договариваешь, То есть как будто вот что у вас с обучением сейчас вообще? То есть, вроде мы как, набираем люди, раз вроде в
1: как, полгода у где-то, и у нас не так много людей. То есть, если бы в масштабах цифрах, мы, может, с одного потока, мы поток набираем, 50 тысяч зарабатываем. У нас команда 8 человек, которые работают там каждый день, они просто дают кучу материалов там и все остальное. Все. Это как бы цифры. А зачем? Зачем а, тебе это? Ну, интересно, говорю: в ковид началось, что ты ничего не делаешь. Но что ты делаешь? Ты сидишь дома один, смотришь в телевизор, ты сходишь начинаешь сходить с ума. Потому что, ну, как бы ты даже в друзья кому-то не мог сходить, там в гости, да, друзьям, потому что ну все закрыто. И с того момента как такая привычка что ты общаешься с людьми где-то находишь какие-то тоже связи там ну общаешься с людьми знакомишься кто то свое мнение делится. мы с многими ребятами тут у меня как оказалось ученик приехал в Дубай риэлтором стал классно. И вот мы с ним я приехал сюда он мне там приехал показал Дубай хотя Дубай я ничего не знал вообще когда сюда приехал и ну так обрастаешь людьми и рано или поздно это где-то может пригодиться и вся аудитория всегда классно но это типа обучение, я думаю пока что для нас это ну не бизнес вот Это больше такое прикол Потому что цифры у нас не такие большие А за что за
0: команда? У тебя, говоришь, есть команда, с которой вы вместе делаете Это ребята, которые работают как с тобой Это другие трейдеры, это Во-первых, изначально обучение сделал,
1: потому что я думал сделать фонд И мы фонд там с своими там, отдельными партнерами Я зарегистрировал Мы получили лицензии до 200 миллионов долларов управления. У нас основной это, это был криптофон. Ну, под крипту и под трейдинг И под а форекс
0: г- А где вообще получаются а, лицензии на криптов?
1: Мы сначала хотели зарегистрироваться на Кайманах Потом рынок начал съезжать Я понимал, что в любом случае идет отток средств рынка Потому что когда бычка, все бегут вкладывать Когда медвежка, ну не очень все хотят Там регистрация, ну на кайманах нету налогов, ничего Но основная история в том, что там очень такое гибкое поле в сфере крипты и вообще трейдинга и инвестиционной деятельности. В момент, что мне не хотелось в тот момент всаживать порядка 100 тысяч долларов в год, не имея никаких клиентов вот под эту задачу. Я сказал, ребята, давайте найдем какую-то другую юрисдикцию, мы нашли Эстонию. Потому что Эстония в Европе, опять же, это классно, потому что европейские деньги не европейские деньги, не с каких-то островов, это, это тоже надо объяснять, показывать, КУЦ, АМЛ, вот эти все процедуры надо проходить в Европе, проводить гораздо легче. Но у нас был таргет непосредственно, ну, русскоговорящий, мы сами как бы с СНГ, и вот мы думали, Россия, Беларусь, Украина. Там. У меня партнер тоже русский и, там, и украинец, и я сам белорус. Ну, как бы события всем известные, и тут у меня даже, как бы, это основная проблема была не сами события, то, что там кто-то отвернулся с клиентов или еще что-то, тоже санкции и ограничения.
0: А Что ты признаешь под партнерами? То есть, условно, ты, окей, являешься трейдером, ты торгуешь на некий капитал. Да. А какая роль партнеров вот, в ну, тебе, мне, как э, в проекте?
1: Один у нас был проект, один партнер мой, Павел, он очень крутой. Э, ну, это взрослый мужчина, у которого докторские степени. У него по менеджменту, как бы команду строить, по маркетингу. А что вы все. делаете-то вместе? А, ну, вот, как бы у нас была идея, что у нас есть один инвестор, а, третий так, партнер. так. Причем он инвестирует не только, ну как бы его даже основная задача была не столько финансы, сколько непосредственно именно формат личных связей, клиентов, всего остального Я как трейдер, который управляет капиталом, и вот третий человек, который выстраивает бизнес как бизнес, именно с точки зрения
0: профессиональной. Да, а то... бизнес как бизнес это что это? Фонд? Ну фонд,
1: это... опять же, ну, это же систему тоже надо построить. То есть а... любой хороший бизнес, я думаю, ты понимаешь, это не просто что купил, продал и все. Если ты хочешь его масштабировать, у тебя должна быть четкая система, отлаженная, чтобы у тебя работали все механизмы. Чтобы кто-то контролировал Потому что ладно, как трейдер, там, даже если нанял кого-то из ребят, кто торгует И это все в своей сфере контролирует Даже не контролирует а бизнес-часть
0: На твой взгляд, вообще фонд возможно построить на трейдинге? Потому что типа трейдинг и фонд звучит как две утопичные истории вообще а, Да, можно построить и на интраде, Это очень эффективно, потому что инвестиционные фонды Они зависят напрямую от рынка есть какие-то, на твой взгляд, на слуху какие-то крупные игроки, там, ну, то есть звучит, знаешь, как такой классический венчур не венчур, а инвест-банкинг, Понимаешь, типа, Ну а ты Лондона? смотрел
1: же, ты смотрел сериал, сериал Миллиарды. Ну, допустим. Вот этот главный герой Боби Аксиода, он же играет да. реального пример, пар, ну, мужчины, который да. миллиардер в Америке, который трейдер. У них очень крупный фонд. Они, ну, он самый богатый трейдер в мире он там ну, десятки миллиардов у него. Вот okay. пример, у них чисто трейдинговая история. Да, там, понятно, там есть инсайдер трейдинги есть какая-то информация, но как бы они трейдят. У них интрадей торговля, у них нет каких-то супер сделок. Они эффективно торгуют и на рынке существуют очень давно.
0: Но мне кажется, возьмешь, например, Рэя Далио и его BlackRock Capital, и как бы окажется, что его доходность на дистанции гораздо выше. Как бы ребята не занимаются трейдингом, они занимаются инвестициями.
1: Но инвестиции, я сразу скажу, это всегда выгоднее в долгосрок. Если это просто инвестиция купила и держишь, это всегда выгоднее.
0: Почему ты не пошел инвестиции, почему в трейдинге?
1: А, ну, на инвестиции даже деньги где-то брать как бы трейдинг позволяете зарабатывать каждый день а инвестиции это ты купил положил и вот только вот эту копилочку складываешь сверху кладешь забываешь об этом не трогаешь блок крутой почему потому что они вот эти деньги все копят и они у них лежат и растут опять же но это же не история что например тебе надо на жизнь там вынимать понятно у них есть там какая-то прибыль ну, генерируют все окей. да а... сколько дней подряд ты терял бабки Подряд не было. Обычно если ты теряешь, то ты теряешь очень быстро, и это, ну как бы, вот и все. Ну как, два дня подряд ты не терял деньги А-а-а, на, на трейдинге? М-, ну как, тоже, тут строится, трейдинг, он в себе подразумевает потери. Так, Такое это нормально. Конечно. У меня винрейт 40%. А-а-а-а-а-а. У меня прибыльных сделок 40%, то есть 4 из 10 у меня только прибыль.
0: Но я так понимаю, что за счет того, что я соотношение риск, с риском прибыли риск, прибыль, да, один, то есть я теряю, один, один к 3 и больше.
1: Да, у меня 1,3 форекс, 1,4 крипта. Окей. Ну, то есть, в принципе, всегда... Несложно, несложно всегда. Okay. Очень редко что-то тянуть дольше, когда там, okay. ты понимаешь, что это рушится, ты можешь где-то остаток тянуть какой-то. Но в основном okay. 1-3-1-4. Okay. Okay. Все.
0: И, ну, вот, за счет этого получается как-то выезжать давай зафиксируем. Ну, просто звучит очень правдоподобно. Я тебе честно скажу, когда я типа, шел сегодня на подкаст и видя, как бы, некое инфополе, в котором ты находишься, звучит очень спорно. Ну, то есть, прям очень спорно. Но сейчас я понимаю, что если все действительно так, если ты действительно готов еще, тем более. Такой, знаешь, я, конечно, не являюсь ни в коем случае, ни арбитром, ни судьей. Но я буду рад, если ты мне за кадром показать статку, как минимум, например, за 9 месяцев. Это вот будет прикольно. Но, как минимум, если действительно 40% прибыльных сделок при, rate, ой, при соотношении стейк, тфу-тейк, э, э, да, да. 1 3 1-3-1-4, то у тебя примерно выходит... Ну, понятно, ты 4 сделки выигрываешь соотношением 3, 120, минус 60, примерно 60% да. у тебя как бы получается. Но Окей. основной момент в чем а, еще? А,
1: вот про статистику. Так. У меня
0: был интерес, потому
1: что тоже. Меня видят молодого парня. Ну, конечно, да. Постоянно вопросы. Ну, как бы ко мне никогда не было почти вопросов Мне говорили, там, мамкин трейдер Ну, классика, я же тебя поэтому спросил Ну ну и что, ну даже если мамкин трейдер, опять же Вопрос же не всадить Бабушкин, да, бабушкин Бабушка такая известный человек там в Беларуси в кругах, вот, и тоже бабушкин трейдер еще что-то, где-то взял деньги, ну, даже если ты взял денег, ты торгуешь, но любой фонд берет деньги, как бы и торгует, что, это же не, там, это инвестор-трейдер, да, инвесторский трейдер, нет, ну, все деньги откуда-то привлекаются, как бы, суть бизнеса, кредиты там, например, можно взять, если ты можешь кредиты окупать, тоже тема, но это как бы для опытных людей, кто понимает, что он делает и так далее, но, вот, Потом говорили, что это все я придумал А я еще вот, когда начался ковид И вот это все обрушилось, потом отрастало У меня резко капитал вырос, у меня там сделки 10 тысяч ПНЛ, 20 тысяч ПНЛ а я там еще кидал даже не какую-то публику, типа, понтануться Я в чат друзьям кидал, они там друг другу пересылали И у меня, как я вообще пришел в медийку какую-то Я познакомился еще до ковида с парнем Монако из Украины, оптом депортнули. А, и он там уехал в Украину и стал с какими-то ребятами, кто вот из медийной истории общался, они делали какой-то продукт, он начал там трейдить, все, стал у них учителем, они в моменте, им надо было кто-то, кто будет вести онлайн какие-то истории, а они в чат часто меня перекидывали, а там писали, это он шарлатан, и все, ну как бы они говорят, ну хочешь зайди к нам в Дискорд пару раз, типа пообщайся с нашими ребятами, у них аудитория была очень большая, там ну типа 500 онлайн человек, да, и я им начинаю рассказывать, и все начинают вникать, что что-то, ну, как бы он что-то соображает. Причем еще тогда история, я обнаружил закономерность четкую, она работала очень хорошо, вот когда вот был май 2020 года, вот апрель, когда загоняли USDT на биржу, и через 10 минут шел рост. Вот можно было поотслеживать по транзакциям, и я там захожу, вижу там, 30 миллионов долларов завели на Binance, но тогда цифры были, кстати, поменьше, сейчас 30 заводят, 40, а тогда были типа 3, 4, 5, то есть очень сильно также же эмиссия выросла тезера всего, я захожу и говорю, лонг, ребята, лонг, открываем просто сделку по маркету, да, то есть мне будет интересно, как эта стратегия работает, опа, через там 20 минут, вот как сутки закрывают, в 12 часов ночи там, плюс 10 тысяч долларов профит, я кидаю и все такие, да он как угадал, он маркетмейкер, еще такое, ну вот, и как бы с того момента вот стал в медийке появляться, и мне друзья говорят, ну, ты у нас в виде дискорда, а мы тебе трафик будем просто так давать, бесплатно. Они говорят, ну, вот, типа по дружбе. Вот ты нам одну услугу помогаешь, вот мы тебе другую.
0: У тебя сейчас есть аудитория в дискорде? У, дискорде? у меня
1: аудитория в Телеграме. В Инстаграме, но это даже не криптоаудитория. Вот в Инстаграме не аудитория, просто какие-то вот, ну, подписчики, все. Вот в Телеграме у нас такая, ну, профильная аудитория, у нас много ребят, у нас актив хороший, и все. Ну, вот у нас комьюнити. Мы его сейчас тоже меняем.
0: Да, вернемся, где говорят про Discord. А, спросил.
1: вот, и по итогу я там стал вот как-то развиваться в Discord, и все. И мне начинают говорить, что вот, ты не торгуешь, я стал пустить PNL, а PNL рисованы, стал пустить видео, видео не подходит. И вот в 22-м году мне что-то стало интересно, я решил просто вот взять и говорю, вот у нас три месяца сделок, и я вот там сделки все, что даю, они в любом случае до... Я вот там говорю, я сейчас захожу в лонг. Я не давал сигналы типа стоп сюда, тейк сюда. Ну вот примерно все понимают интрадей торгу, если я какую-то зону для себя выбрал, я там плюс-минус захожу. Все эти сделки давались в публике. Или часть была в закрытом или в открытом, но это в любом случае кто-то видел. Ни одной сделки, которая там не, был, не, ну, не была в публике, я не заносил в табличку. Мы делали полностью таблицу со всеми сделками. И там ну, был хороший результат, там было даже... в когда рынки падали, получилось очень хорошо шортить Там 20% было за месяц и все Это было публично, то есть это можно было увидеть и Я зашел, говорю, я вот там в течение часа захожу в шорт Я нашел для себя конфирм, подтверждение сделки Все, вот взял, зашел Ты торгуешь чисто по технике? Да
0: Веришь ли ты в мифическую идею, что можно подружить с маркетмейкером И зарабатывать бешеные иксы, если знать, куда он двигает рынок?
1: Нет, думаю, нет Вот эта вся история, типа биржа
0: ходит за стопами Во-первых,
1: биржа любой выгодно, чтобы каждый юзер у нее был как можно дольше Тоже вот эти истории, что биржа зарабатывает с ликвидацией. Биржа берет чуть чуть более высокую комиссию с ликвидацией, э, потому что там ликвидируешь чуть-чуть раньше,
0: ну, Чем камон, юге, это чистая торговля внутри биржи, тебя никуда не выводят. это просто играешь на деньги биржи. Ты играешь не на деньги биржи против биржи.
1: Но по знаешь, почему тебе. Ты вообще, кто тебе выплачивает, как раз-таки с твоего, например, прибыли и Ну понятно, что в у кровь? них
0: слопывается пол две стороны, понятно. Те, кто проиграл. Да, проигравший, ну, выплачивает, понятное, да, понятное
1: выиграешь. Почему есть, например, процедура ADL, да, когда тебя может ликвидировать плюсовую позицию? Типа, она закроется в плюс, но она закроется. То есть ты не сможешь ее тянуть там бесконечно. Потому что с той стороны назревает такое огромное количество ликвидаций, что биржа не, не, не будет выплачивать из своего кармана. Она просто берет, и если тут ликвидность много людей, из которых тебе платили, она просто закрывает тебя в плюс. Вот там лампочки на каждой бирже есть, особенно на там сейчас спрашивают, три таких полоски горит, красные, зеленые. Что это значит? Это как раз-таки от DL. Если пять лампочек горит, то если в теории кого-то сильно ликвиднет, то тебя закроется позиция в плюс. И все это.
0: С чего начать трейдинг новичку?
1: А, с понимания того, что это очень тяжело, очень долго, нудно, и зачастую оно как бы человеку не нужно. Ему нужно выучить базу вот какого-то технического анализа, если он готов это отдавать там, большую часть своего времени, какого-то внимания, фокуса, чего-то, то класс. Если нет, то он может остаться на этом анализе, понимании рынка, базовое понимание рисков и идти, например, там, откупать биткоин, эфир на протяжении двух лет, и все. И заработает больше, чем трейдер, кстати говоря.
0: Стоит ли трейдить в формате хобби? Если ты успешный предприниматель, у тебя постоянно капает капитал, ты подписался кому-нибудь на сигналы в Телеграм и такой думаешь, да, тут пора Не, торгуете сигнала нет.
1: Фан. Если ты торгуешь сам, и ты для себя поставил, например, челлендж, у меня есть там друзья, вот сейчас один мужчина взрослый, там 40 плюс лет, у него там солнечный ну, бизнес, связанный с, там, с зеленой энергетикой, совсем вот он стал трейдингом залежить, потому что ему интересно, и вот он хочет просто параллельно как бы в этом сфере двигаться. У меня есть один тоже товарищ в Америку, сейчас приехал из Беларуси, он торгует индексы, а что тебе для индекса? В принципе, в трейдинге реально надо, хороший трейдер торгует 4 часа в день, не больше. Нет такого, что ты сидишь, там телефон там, проснулся. Я, там тоже твои смотрел другие подкасты, ты говоришь, у тебя была проблема, что ты проснулся ну, ночью, не проснулся. Да. Так, с этим у меня до сих пор осталась привычка, что ночью просыпаюсь потому что в 2020 году я сидел постоянно с телефоном и не спал просто. Был не... Ну, я как бы без опыта был. Но сейчас уже в телефон не смотрю. Если я понимаю, что мне сегодня нет настроения, я не торгую. Если я понимаю, что у меня торговый план сегодня не подходит. Я сейчас в последнее время понедельники не торгую особо. Только если вечером американскую сессию, да, я не торгую. Все. Я могу там, время выделить себе там, или еще там, для чего-то, для работы, и все. как бы. Трейдинг – это очень спокойная деятельность, которую можно совместить там, с любой работой. Но, опять же, каждый подбирает для себя свою стратегию. Есть очень классный тест, если люди там, хотят попробовать психологически. Как? Трейдинг – это психология, о чем как? я говорил. Они заходят и могут совершенно спокойно посмотреть свой психотип и какая торговля на основе этого теста ему подходит.
0: Это уже звучит как астрологическая история, но я ну, с а фундаментально что... с тобой согласен. Вот ну почему? Сумляюсь. Ты вот,
1: например, какой-то чувак, который вот так трясет, и понятно, что если задержишь в Ючи торговать, то будет long short, long short, или когда-то депозиты, все, но ну, как бы это очень быстро. С другой стороны, такому человеку может подойти какой-то режим, когда ты делаешь какой-то кошелек инвестиционно откупаешь монеты, туда их закидываешь и там ты их продать просто так не можешь, да? тебе надо, чтобы твоя там девушка, жена или мама Дала тебе пароль, чтобы ты там ну, как бы ты же не будешь бегать к ней там просить, да, что-то купить, продать. А это какая
0: система, в которой ты проходишь тест И тебе подсказывают лучшую твою стратегию? А, ну
1: на, на основе, да, там психологический тест. То... Это сделан был какими-то учеными, uh-huh. которые с трейдерами в свое время они сделали да, для того, чтобы этот торговый психотип. Потому что, например, холерикам там одна стратегия подходит, там сангвиникам другая, и вот на основе этого ты выстраиваешь.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.